0: Rituel, saison 3.
1: De plus en plus, j'écris pour que les gens puissent se déposer dans mes histoires. Je crois que c'est vraiment ça que j'essaye de faire euh, au fur et à mesure. J'essaye d'en dire de moins en moins et j'essaye de plus en plus de pouvoir permettre des, des lieux de rassemblement. C'est ce qui m'intéresse. Et quand des gens après ça viennent me dire dans les histoires euh, Ah tiens, ça m'a rappelé une histoire avec mon grand-père, ah tiens, moi mon père il était comme ci, il était comme ça. En fait, je me dis qu'il y a un endroit où ça sert à quelque chose. Quoi.
0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre ou dans un cahier Devant un café froid ou sur un clavier Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce nouvel épisode, rendez-vous avec le comédien, scénariste, réalisateur et producteur Jean-Benoît Hugeux. Formé au Conservatoire Royal de Liège, Jean-Benoît Jeu commence sa carrière sur les planches, œuvrant auprès de nombreuses compagnies étrangères et collaborant également avec la metteuse en scène belge Anne-Cécile Vandalen. Au cinéma, on le voit chez Joachim Lafosse, Xavier Seron, David Lambert, Emmanuel Mar, Benoît Mariage, Michael Roskam, mais aussi Ker vernet de Lépine, Olivier Babinet ou Delphine Léherissé. En 2017, il écrit et réalise East Pack, puis enchaîne courts-métrages et documentaires. La musique, Grand Prix à Namur, Abada, Belgium 20 ou Fratresse. Il coécrit Mobilome avec François Pierrot et Krump avec Cédric Bourgeois et travaille actuellement sur son premier long métrage, L'âge Mûr. Il nous parle à cette occasion de ce riche et complexe passage au format long. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour. Alors j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire si vous écrivez en ce moment
1: euh, Pour l'instant j'ai écrit mais un peu par, euh, par, euh, par bloc, par phase.
0: Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce que vous écrivez
1: euh, ben J'écris un long métrage qui s'appelle « L'âge mûr », que j'ai commencé à écrire il y a déjà, je ne sais pas, 3-4 ans, quelque chose comme ça, que je coécris avec une scénariste parisienne qui s'appelle Julie Debiton. On écrit euh, par phase, en fait, on fait des périodes de travail. Là, on a encore fait une période de travail il y a quelques jours. Et donc, pendant tout un temps, on travaille assez activement. Euh, et puis, on laisse la matière dormir pendant... Euh quelques semaines, voire même parfois quelques mois, ce qui permet quand on rattaque la matière de repartir avec un cerveau assez frais et de pouvoir euh, relativement, objectivement, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
0: Est-ce que vous travaillez sur plusieurs projets en même temps Et si oui, comment est-ce que vous organisez ça
1: euh, ouais, Je travaille tout le temps sur plusieurs projets en même temps, en écriture et en, en production. Mais le, le fait justement de pouvoir laisser dormir les matières font que... Je... Avant, je me prenais beaucoup plus la tête d'essayer vraiment de suivre tous les chevaux en même temps. Et je me suis rendu compte que c'était... Très fatigant et surtout inefficace parce que c'est un peu le problème du scénariste qui doit réécrire des versions, des versions, des versions. Et moi, j'ai la chance d'avoir enfin, plusieurs métiers à côté, mais donc, dont le métier de comédien et aussi de réaliser. Donc, ça fait que je peux vraiment laisser dormir les matières et donc de prendre chacun des projets pour ce qu'il est absolument. Parce que j'écris en même temps une, une série avec François Bierry on est, on est sur le pitch, mais on bosse quand même depuis un certain temps sur une série. J'ai moi-même ce, ce projet de long métrage et un autre court métrage que j'aimerais bien développer en long. Et je suis en train d'écrire euh, un documentaire sur le déménagement de la prison.
0: Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
1: La première fois où j'ai écrit un film, oui, oui, c'était parce que c'était il n'y a pas si longtemps. Et c'était Eastpac euh, et que j'ai écrit. Euh, Très vite, mais sachant que les gens allaient quand même improviser dedans. Toute la production s'est faite de manière super rapide, sans que je voie la chose venir. Mais c'était il n'y a, a pas très très longtemps, parce que ça date de 2016, je crois, quelque chose comme
0: ça. Est-ce que vous écriviez déjà avant, d'une façon ou d'une autre, avant d'écrire ce premier film
1: bah, j'ai écrit beaucoup de, de théâtre, j'ai travaillé pendant longtemps avec quelqu'un qui s'appelle plein de Cécile Vandalet, mais on a, on a écrit un spectacle en 2003, on a écrit un spectacle en 2006, moi j'ai écrit un spectacle en 2009, et puis j'ai participé beaucoup, beaucoup à des écritures avec des metteurs en scène, voilà, c'était plus de l'écriture de plateau, des improvisations qu'on gardait, parfois des textes où on faisait un peu d'écriture automatique où on devait écrire pour le lendemain, mais la rigueur du travail scénaristique et le, le, le travail de fond que ça demande, ça j'avais jamais fait ça auparavant et c'est très difficile au début.
0: Et est-ce qu'avant ça, il y avait déjà une sorte d'écriture pour soi, peut-être dans l'enfance ou l'adolescence, ou en tout cas une façon de s'exprimer par le texte euh,
1: J'ai écrit beaucoup de poésie quand j'étais adolescent. Je retombe dessus à chacun des déménagements à chaque fois, je me dis que c'est irrémédiablement nul et romantique, mais euh, en tout cas, j'écrivais beaucoup, beaucoup à dos. Et puis, quand j'ai voyagé, voyagé pas mal, après mes études au Chili, là, j'écrivais des carnets, mais c'était beaucoup plus des choses euh, au fil de l'eau, et j'écris encore parfois euh, des petits et des choses comme ça, mais, mais dans mon tempérament à moi, c'est très difficile d'écrire une chose continue. L'astreinte d'un long métrage, c'est pour moi un boulot que je trouve vraiment génial et captivant, mais ce n'est pas du tout, du tout dans mon tempérament. J'avoue que c'est quelque chose de... Autant je, je griffonne de temps à autre, autant vraiment l'écriture continue. Je ne me vois pas écrire un roman ou la recherche du temps perdu. Je pense que ce serait une chose qui serait vraiment trop, trop contraignante pour moi.
0: Est-ce que vous pourriez dire d'où vient cette envie d'écriture Comment à un moment où vous vous êtes dit, en fait, moi aussi je voudrais être auteur
1: au tout début, c'est pour des raisons assez pragmatiques. Bon, en sortant de l'école, moi, je n'ai pas travaillé tout de suite, j'ai voyagé, j'ai fait d'autres métiers, etc. Mais quand je suis revenu au théâtre de ce moment, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens avec lesquels je voulais bosser, j'étais beaucoup trop jeune, beaucoup trop inexpérimentés pour pouvoir vraiment espérer travailler avec eux. Et donc, je me suis un peu dit, enfin, et à l'époque, avec Anne-Cécile, on s'est dit, il faut qu'on crée notre propre boulot pour qu'on puisse travailler nos propres projets et de un, être heureux de notre travail et de deux, espérer pouvoir travailler un jour avec les gens avec lesquels on veut bosser. Et en fait, finalement, c'est ce qui s'est passé parce que enfin voilà ça m'a permis d'avoir de la visibilité. Et après, en cinéma, c'est finalement la même chose qui s'est fait parce qu'on on a fait un, trois courts-métrages mais qui fabrique un long qui s'appelle « Avant-terme » avec euh, Xavier Seron, Mathieu Dong, Banu, Akseki, Emmanuel Mar et Antoine Rysbach. Enfin, Moi, je suis venu vers les réalisateurs en disant, écoutez, voilà, moi, je vais produire, jouer le rôle principal. Il euh, y a une des conditions sine qua non, c'est que c'est l'histoire d'un type qui va mourir dans un mois. Et on voulait tourner ça comme un cadavre exquis. Et ça part du même principe, c'est de me dire, bon, mais si je veux travailler, c'est sûr que moi, je rêverais de travailler avec... Euh, tel était le metteur en scène je sais pas moi Dupieu, Dupieux Azana juste enfin pour c'est tous les grands noms mais il y a très très peu de chances que je bosse avec eux pour, pour des raisons logistiques et techniques donc en fait j'écris aussi en me disant voilà comme ça j'écris mes rôles et là quand j'ai écrit la musique je, je me suis écrit un rôle là j'écris un long métrage je m'écris un rôle pour pouvoir travailler en fait c'est un petit peu l'occasion qui fait le larron en fait
0: on va revenir un petit peu sur euh, l'organisation de l'écriture. Est-ce que vous écrivez souvent, vous avez parlé des, des phases pour le long-métrage euh, tout à l'heure, mais quel est votre rythme d'écriture et est-ce que vous avez des moments de préférence pour écrire
1: J'essaie quand même de, de bloquer des, des vraies phases et des vraies journées. En fait, plus j'arrive à débloquer vraiment une période, euh, mieux ça fonctionne. Je crois que ça marche mieux que dégrainer au jour le jour, sauf si c'est vraiment du travail un peu de, de peaufinage à la fin, sur des dialogues. Bon, là, il y a moyen de travailler un peu tous les jours comme ça, mais pour moi, en tout cas, il y a nécessité de, de bloquer vraiment des périodes complètes. Et après ça, euh, moi je suis plutôt du matin, je me lève tôt et je travaille. Mais quand on travaille, on fait vraiment des journées complètes. Et par contre, ce qui marche le mieux, c'est d'aller travailler ailleurs. Ça, je trouve que c'est vraiment le plus efficace de tout, de, de faire des résidences. Où, euh, ma maman elle a une petite maison dans le nord de la France et, et parfois je vais là-bas. Et alors là, c'est vraiment super de pouvoir aller travailler seul ou à deux parce que, en fait, ça crée un espèce d'espace-temps qui est dédié au travail. Et donc ça fait qu'il y, y a des heures de travail euh, très techniques où, on, où on, on se balade vraiment dans le scénario, on, on prend des notes, euh, attention, telle scène, ici, là. Et après ça, ben, quand on va se balader, quand on va manger, on continue à, à travailler de manière beaucoup plus méta et de manière beaucoup plus large. Et je me rends compte qu'en fait, l'un et l'autre se complètent extrêmement bien. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace que quand, par exemple, comme la fille avec qui je travaille ici dans ce cas-ci, elle habite Paris, ben, on fait parfois des Skype Mais ça fait des Skype de, je sais pas, 3, 4, 5 heures. Mais dans lequel on n'a pas ce recul qu'on peut avoir d'être tout d'un coup à l'étranger et d'aller faire une balade au bord de l'eau en disant, mais tiens, en fait, à la fin, ce serait super si ou au début, ce serait super si. Quoi. Donc, le fait de, de bloquer des vraies périodes complètes, personnellement, moi, je trouve ça très, très, très efficace.
0: Dans ce contexte d'une certaine discipline et de contraintes de temps, du coup, comment se fait l'équilibre entre euh, ces contraintes et l'inspiration
1: ben, L'inspiration, je pense qu'elle est, est préliminaire. Voilà, là, par exemple, j'écris l'histoire de quelqu'un qui rencontre une famille et puis qui se sépare de la mère et se rend compte qu'en fait, ce qui lui manque, c'est beaucoup plus la famille à, à proprement parler que l'amour de la personne avec laquelle il était. Donc, il y a une idée de base. Moi, j'aime beaucoup le, le thème de la famille. C'est quelque chose que je travaille quand même depuis, depuis un certain temps, quoi. que ce soit à Badal, la musique, Fratresse. C'est chaque fois des films qui parlent de la famille. C'est un sujet qui m'importe beaucoup et puis qui est assez universel, quoi, parce que qu'on en est ou qu'on n'en est pas, enfin, on est toujours lié à sa famille. Et donc, il y a, il y a souvent des idées originelles. Dans ce cas-ci, c'était par exemple un film qui, au départ, euh, j'avais commencé au tout début avec Eric François Bierry, qui était plus un film sur quelqu'un qui tombe amoureux d'une gamine. Mais c'est arrivé en post metoo donc tout le monde me disait "Oh là là, mec, tu pourras jamais produire ça, ça ne passera jamais, nous on n'ose pas, etc." Et en fait, le film a bougé, mais il n'y euh, a pas beaucoup d'inspiration en propre. Enfin, j'ai je, je, pas des idées de génie, j'ai pas des petites lampes qui s'allument au-dessus de ma tête. Je pense qu'en fait. À l'usage du travail, tout d'un coup, on se rend compte de ce qui marche, ce qui ne marche pas. On se dit, en fait, tiens, ce serait quand même vraiment super si le personnage, à ce moment-là, passait par tel endroit où ce n'est pas assez clair, ça va trop vite, ça va trop lentement j'ai l'impression que c'est plus, enfin euh, vraiment c'est assez personnel, mais j'ai l'impression que c'est plus la structure qui à un moment donné a ses propres exigences. On se rend compte que là, en effet, c'est beaucoup trop noir, c'est beaucoup trop lent, ou on perd trop le personnage. Ou... Je me rappelle, c'est Dostoevsky qui disait que quand il écrivait, il... donc il avait des espèces de post-it de, de, post de l'époque, sont, qui mettait devant lui... Et euh, il disait qu'il y a un moment donné où en fait l'histoire se passe toute seule, une fois que tout est mis en place, que tous les personnages sont mis en place et que les enjeux sont mis en place, il dit « moi j'ai plus qu'à relater l'histoire ». C'était pas non plus, c'était pas Dieu qui lui dictait, c'était pas Ulderlin euh, qui avait des muses et tout, mais je pense qu'on euh, fonctionne assez bien de manière générale avec ça, les personnages, une fois que les choses sont campées et inscrites et qu'on qu connaît assez bien leurs enjeux et les mouvements, il y a un moment donné où les personnages, je ne dis pas qu'il qu y a moins de travail, il y a toujours beaucoup de travail, mais les personnages s'écrivent tout seuls. Et de la même manière, quand je dirige les comédiens, comme moi je travaille beaucoup, beaucoup en impro, on fabrique une histoire, une backstory des personnages très, très précises, en sachant quand ils viennent, de où, quoi, comment, est-ce qu'ils se sont séparés, est-ce qu'ils sont engueulés, quel est leur, leur historique, etc. Et en fait, de là, eh bien, finalement, les choses en fait, euh, arrivent d'elles-mêmes. En fait. Mais tout le travail préliminaire est ultra important et on doit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps revenir à l'histoire et aux enjeux des personnages.
0: Euh, moi, j'aimerais revenir sur des questions de logistique. Vous parliez des, des post-it de Dostoevsky. Quels sont vos outils d'écriture, j'imagine, que vous écrivez à l'ordinateur Mais est-ce que vous avez aussi des carnets ou d'autres types euh, d'accessoires qui vous accompagnent tout au long de l'écriture
1: quand on avait écrit, euh, la, la série n'a pas vu le jour, mais quand on avait commencé à écrire « Prince Albert euh, » avec Meryl Fortuna Rossi et Xavier Seron, on avait des post it Parce que bon pour une écriture de série, c'est vraiment l'outil de base et on a même euh, eu euh, une formation post-it à l'RTBF RTBF qui était à un moment donné assez euh, épique. Euh, mais bon, j'ai appris beaucoup sur le, la manière de poser les post-it. Moi, je travaille, j'ai un logiciel d'écriture qui est Final Draft, qui est le logiciel de tout le monde. Je, je note des petites idées à côté, mais je, je, je prends quelques notes par-ci par-là, parfois de bout de scène, de me dire tiens, ce serait bien si. Mais moi, ce qui m'aide énormément, c'est les couleurs, c'est vraiment d'avoir des lignes de couleurs. Dans Final Draft, il y a des choses avec les scènes, etc. Enfin, il y a, il y a tous des séquenciers. Et je sais que le, le fait de travailler des couleurs, la ligne de la famille, la ligne affective, la ligne du boulot, la ligne... ça, ça m'aide énormément et ça me permet de voir après, de me dire, bon, là, ça fait quand même très, très longtemps qu'il n'y a plus que du rouge. Ce serait quand même bien de rajouter un peu de vert. Et c'est vraiment presque un peu comme un enfant qui travaille avec des couleurs. Quoi. Et après, ça s'affine parce que je ne peux pas juste utiliser ce code-là. Mais l'outil vraiment de base que moi, j'utilise, c'est les, les couleurs. Ça, c'est vraiment le, ultra concret
0: Comment vous vous installez pour écrire Est-ce que vous avez besoin d'un bureau Est-ce que vous écrivez dans le silence, plutôt en musique ou dans le bruit du monde
1: je travaille souvent avec euh, de la musique, mais c'est euh, j'écoute beaucoup de, de field recording et des choses comme ça. C'est une musique dans lequel il y a le, presque le moins d'informations possible. Je pourrais presque écrire avec du white noise ou euh, avec la, la musique la moins complète possible, ou vraiment de l'ambiance, mais des choses très 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 douces, de Steve Roden ou Eliane Radic, des, des morceaux qui durent une heure, une heure et demie, euh, avec des drones. Comme ça, il y a quelque chose qui m'occupe un petit peu l'esprit. Mais j'essaie de travailler au bureau parce que comme ça, je peux avoir deux écrans et l'air de rien d'avoir vraiment le séquencier et les notes de script d'un côté et le script de l'autre, ça m'aide assez bien parce que c'est très très visuel. Quand je travaille juste avec l'ordi dans un bar, j'avoue qu'il me manque un peu un, un écran ou, ou un appendice pour voir. Quoi. Enfin, je, je, je travaille rarement juste sur la page, en fait. J'ai quand même souvent l'autre page à côté qui même me dire, tiens, où est-ce que ça en est et Le logiciel est d'ailleurs vraiment pensé comme ça, en fait. Enfin, chacun l'utilise comme il veut. Et moi, je certainement pas euh, à 100% de ses capacités parce qu'il y a moyen après ça de sortir plein de séquenciers par personnage et tout. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir les fenêtres ouvertes et avoir une grande vision panoramique complète du film à chaque fois, pouvant me balader dans le micro et dans le macro. Mais c'est vrai que l'autre fois, j'ai travaillé dans un bar un peu par accident. Je me suis retrouvé à Lille pendant 3-4 heures à bosser dans un bar. Et en fait, ça a aidé quand même beaucoup aussi. Mais, mais c'est vrai que je travaille plutôt à la maison, globalement
0: on parle d'écriture, mais vous parliez aussi de coécriture. Pour vous, est-ce que c'est plutôt un, un sport individuel ou collectif Comment se fait la différence quand vous écrivez seul ou quand vous écrivez avec quelqu'un
1: euh, Écrire seul, c'est super douloureux pour moi. Je trouve ça vraiment difficile, et, et je suis vraiment euh, convaincu qu'un plus un, ça fait plus que deux. Quoi. Il y a vraiment énormément qui arrive dans le travail commun. Déjà, d'une part. Euh, parce qu'on regarde pas les choses de la même manière. Par exemple, ici, le fait d'écrire avec une femme, bah, déjà ça ouvre énormément d'endroits que moi je ne connais pas, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et dans le film, il y a deux personnages d'ado, enfin une ado et une petite fille. Je ne sais même pas, je n'ai pas, pas eu de enfin, voilà Il y, y a tout un endroit où, où je suis complètement incompétent pour savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Il y a des questionnements, des rapports au monde qui sont complètement différents et qui, qui moi, me bousculent et qui, et qui font que de là, jaillit de la matière. Quoi. Ça, moi, je suis complètement convaincu. Il euh, y a des phases où j'adore travailler seul. Par exemple, c'est plutôt moi qui fais les dialogues et qui repasse dessus, ou, ou certains endroits de structure. Mais euh, aussi bien qu'on écrivait la série, que quand j'écris avec François, quand j'écris avec Julie... Je sais qu'il y, y a certaines phases où je travaille seul, mais c'est très, très peu. Et de manière générale, j'écris vraiment tout le temps avec quelqu'un et j'adore, en fait, écrire avec quelqu'un.
0: Comment euh, vient l'étincelle d'un projet Où commence l'écriture, en fait Est-ce que, pour vous, c'est plutôt un personnage, une situation, une interrogation
1: bah, Je pense que c'est un, un peu un mix de tout ça. Parfois, c'est juste des, juste des, des anecdotes. On termine, pour l'instant, un documentaire sur la coupe des arbres. Qu'est-ce qu'il advient des arbres quand on les coupe et c'est une discussion que j'ai eue avec un, avec un bûcheron euh, dans le nord de la France qui travaillait avec ces énormes abatteuses, ces grosses grosses machines qui abattent les arbres en quelques secondes, qui les saucissonnent, qui les ébranchent, etc. Et je me suis dit, ah tiens, ça m'intéresse. Et en fait, tout le documentaire que j'ai fait est parti uniquement de cette discussion-là. Euh, le film que j'écris ici, ça c'est plus lié à, à une adolescente avec laquelle moi j'ai fait des tournées pendant de, des années, euh, enfin, avec qui je m'entendais très 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 bien, et la relation super intéressante qu'il peut y avoir entre un adulte et une enfant sans qu'elle soit perverse. C'est quelque chose que j'aimais vraiment bien. Après, il y a, il y a des, des bouts de scène. Quoi. Par exemple, la musique euh, que j'ai réalisée il y a quelques années, je, il y avait deux scènes que je connaissais. Je savais que le film allait s'articuler autour de la scène où j'expliquais le lit le de Schubert à mon fils et la scène où mon fils disait qu'il ne voulait plus me voir. Et en fait, en gros, l'idée, c'était de tricoter entre ces scènes. Mais je savais que c'était des, des points de rencontre assez importants. Et après ça, je, je prends peu de notes, mais c'est vrai que parfois, je prends des notes, enfin, dans, dans, dans mon petit calpin, euh, j'ai des, des, des sujets de films qui sont encore très loin d'être développés, et, et à mon avis, 99%, ce ne sera jamais des films. Mais parfois, c'est juste une situation, de dire, tiens, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, c'est un aveugle qui doit ceci, cela, ou euh, une personne qui... Et, et de là, je vois si les histoires arrivent à se développer ou pas, quoi, parce que parfois, c'est des fausses pistes, Je me dis oui, tiens, l'idée peut être intéressante. Là, j'ai écrit un court métrage que je vais tourner vers janvier, qui s'appelle Hiver, qui se passe dans une station de ski, que j'aimerais bien développer en long métrage après, et qui est l'histoire d'une famille assez riche qui part avec leur nounou au ski, et ils ont décidé d'inviter l'enfant de la nounou. Et ça se passe très mal, parce que le, le gamin supporte mal la relation privilégiée qu'a sa mère avec les, les enfants dont elle s'occupe. Mais ça, ça vient par exemple d'une histoire qu'une amie m'a racontée, parce qu'elle a vécu ça quand elle était petite, et elle m'a raconté la douleur qu'elle a ressentie, d'avoir l'impression que sa maman aimait mieux les autres enfants qu'elle. Et donc, tout l'enjeu un peu sociopolitique qu'il y a derrière, devoir s'occuper d'autres enfants, euh, et tout le film s'écrit autour de ça. Et j'aimerais bien aussi, j'aimerais bien écrire un film, mais bon, ça il, faut, il faudrait quand même plus de temps, plus d'argent, et plus de savoir-faire, sur un humoriste qui passe la limite, quoi. Et comment est-ce que maintenant, en post-MeToo, à une époque où il y a beaucoup, beaucoup de vigilance, et, et de dérives liées à ces vigilances-là, Comment est-ce qu'on peut encore faire de l'humour Où est-ce que ça s'arrête Où est-ce que ça commence Où est-ce que les, les minorités le prennent mal, etc. Ça, c'est beaucoup plus du fait que c'est une question qui, qui moi, m'intéresse. C'est une question qui est un peu de, de tout temps. Mais peut-on rire de tout Je pense que cette question-là, pour l'instant, elle se pose d'autant plus avec les dérives, pour l'instant. Mais chaque film s'écrit d'une manière différente en partant de, 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 ou d'un personnage, ou d'une situation, ou d'un enjeu différent.
0: Est-ce qu'en général, vous connaissez la fin dès le début
1: Absolument pas. On a travaillé pendant très longtemps avec une fin que j'adorais, que j'arrêtais pas de défendre, que tout le monde me disait, ouais, elle est pas bien, et tout le monde disait, ouais, bande de connards, vous savez rien, et puis en fait, tout le monde avait raison, sauf moi. Je, je peux prévoir <rire> des mouvements, à peu près, dans les personnages, mais en plus, de manière générale, moi, j'adore laisser les fins ouvertes, ce qui ne plaît pas du tout, du tout aux commissions. Euh, je me fais chaque fois un peu casser la gueule à cause de ça, en disant, oui, mais ça va pas, ça va pas, les fins ouvertes, il faut quand même une position. Et j'ai l'impression que la position est dans le film et que, et que les spectateurs sont. Tout à fait assez intelligent et sensible pour y écrire leur fin à eux. Je vois à peu près vers où vont les personnages, mais, mais, mais un peu comme on disait tout à l'heure, il y a un endroit où le personnage, en fait, de prendre une fois à gauche, deux fois à droite, une fois à gauche, il y a un endroit où la gamme des possibles s'éteint aussi, un peu, j'ai l'impression, pour le personnage. Où il était trop loin, où il n'a pas été assez loin. Après, je parle de ça comme si j'avais déjà écrit 25 longs, ce qui est loin d'être le cas, mais en tout cas, dans les narrations auxquelles je pense, je crois que. Il y a des choix qui s'opèrent et qui font qu'à un moment donné, il n'y a plus tellement de possibilités en fait. Là, dans, dans, dans le cadre de l'écriture de ce long ci ben, le personnage, comme il se brouille avec beaucoup de gens, ben, il y a un moment donné où il n'y a, a plus beaucoup de marche arrière. Quoi, ou alors il faudrait qu'il se rabiboche avec les gens, mais c'est pas le but de la narration. Quoi. Donc, il y a des caps qui s'écrivent au fur et à mesure de l'histoire et on dit ah tiens, maintenant qu'il est passé par là, bon ben il peut plus revenir là. Mais les fins, je suis vraiment incapable de, de savoir comment ça va se terminer.
0: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas Est-ce que d'une certaine façon, vous écrivez encore
1: J'essaye pas trop, j'essaye pas trop parce que sinon, à un moment donné, j'ai vraiment le cerveau qui commence à faire de la, la pape. Déjà, je, comme je suis comédien et producteur, ben j'ai beaucoup de boulot avec ça, l'air de rien. Enfin, comme comédien, pas tant que ça parce que on ne tombe pas beaucoup en Belgique, mais, mais comme producteur, je commence à produire d'autres gens aussi. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de remises de dossiers, de budgets, de choses extrêmement chiantes. Et aussi, en tant que réalisateur de docu, ben, je passe beaucoup, beaucoup de temps. Là, je commence un documentaire sur le déménagement de la prison de, de Bruxelles vers euh, le village pénitentiaire de Haren. J'ai beaucoup, beaucoup de travail autour de ça. Et c'est aussi, comme je disais au début, ce qui me permet de laisser vraiment dormir, en fait. Le fait de compartimenter, ça m'aide énormément, quoi. Je... Je, je pense assez peu, au début je le faisais, mais maintenant je pense très peu, par exemple, au long métrage, parce qu'il y a aussi un calendrier et des échéanciers de commissions qui font que, de toute façon, on attend des mois et des mois, en fait. Donc au début, je bossais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ça ne servait à rien, en fait. Ça, ça, ça abîmait beaucoup plus la matière qu'autre chose, et comme j'ai justement la chance de pouvoir faire d'autres choses à côté, je peux vraiment, vraiment laisser dormir la matière, et ça y gagne, et de toute façon... Même en courant, ça, ça prend quand même 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans de produire un film. Quand ça va vite, alors des gens qui sont plus vraiment installés, comme, comme Joachim Lafosse, comme Fabrice Duvel, ça leur permet de tourner tous les 2 ans, tous les 3 ans. Mais moi, j'ai encore un rapport très artisanal euh, au, au travail. Et donc, en fait, le fait de, de, de pouvoir vraiment laisser dormir la matière, je trouve ça super bénéfique pour la matière.
0: Est-ce que euh, malgré ces phases de repos de la matière, ça reste euh, l'écriture quelque chose qui vous obsède ou qui peut vous réveiller la nuit ou vous interrompre dans une conversation, par exemple De moins en
1: moins. Ça l'a été, mais je, je me rendais compte que ce n'était pas sain. Et ça, c'est aussi une expérience, une espèce de jurisprudence que j'ai eue du théâtre, parce que quand j'ai fait les études de comédien, j'étudiais à Liège. Et c'était euh, beaucoup basé sur l'observation, l'observation du personnage, les études sanislavskiennes, etc. C'était très, très euh, dans l'air du temps et surtout à Liège. Et je me rendais compte, à ce moment-là, que je passais mon temps à observer les gens dans la rue euh, en dire, tiens, c'est marrant comment ils marchent, tiens, c'est marrant comment est-ce se déplacent, comment est-ce qu'ils bougent les yeux. Comment... Et je me glorifiais en tant qu'acteur d'être tellement, tellement vigilant, d'être tellement sensible. Je me disais que c'était génial. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais de moins en moins au monde, mais que j'arrêtais pas de m'en extraire pour l'observer, mais que finalement, j'y participais pas et que je trouvais ça un peu putassier, en fait. À partir du moment donné où j'en faisais partie, il fallait quand même que j'arrête et d'observer les autres et donc de m'observer comme observateur, finir dans une espèce de mise en abîme un peu lacanienne. Et en fait, finalement, avec l'écriture, c'est ce que je me dis aussi, c'est que j'essaye que ça reste un, un boulot défini à un moment donné, alors c'est évident que si tout d'un coup, je fais la queue au de l'aise et que je vois une action particulière, il y a de toute façon un tout petit bout de mon cerveau dans lequel je me dis, tiens, ça je pourrais toujours le mettre dans un film. Euh, ma famille, ils avaient très peur avant, parce que comme j'écrivais beaucoup de théâtre autour de la famille aussi, ils rigolaient un peu aux fêtes de Noël, en me disant, bon, on va pas dire trop de conneries, parce que ça va se retrouver dans tes pièces. Et c'était vrai d'ailleurs que ça se retrouvait dans les pièces. Et j'ai beaucoup travaillé autour de la paternité, euh, etc. Mais, mais j'essaye aussi de pouvoir euh, précisément ne, ne pas trop trop m'encombrer la tête avec ça, même si en effet, il y a effectivement une espèce... De de déformation professionnelle, mais qui est de tous les auteurs, de tous les comédiens, d'un petit peu regarder le monde. Mais je pense qu'il faut, méf... faut vraiment se méfier du surmoi. Il faut continuer à s'imprir dans le monde et à ne pas vouloir tout le temps, tout le temps en tirer la substantifique moelle. Il faut aussi s'emmerder, il faut aussi ne rien produire. Je pense que c'est un peu la jachère de l'esprit qui permet quand même aussi qu'on retrouve des idées.
0: Est-ce que parfois vous avez peur d'écrire ou peur de ne plus pouvoir écrire
1: euh, Peur de ne plus pouvoir écrire, parfois je l'ai. Mais pour l'instant, comme j'ai plusieurs films d'avance, un peu par accident, un peu par magie, je l'ai pas trop. Euh, mais c'est vrai qu'à des moments donné, comme j'ai réalisé beaucoup en très peu de temps, moi j'ai commencé à réaliser à 40 ans, c'était super tard, et donc je me suis dit bon mais tourne beaucoup comme ça tu vas apprendre, quoi, tu te feras des erreurs et tout, mais, mais euh... et donc je tournais beaucoup beaucoup, et puis je me disais mais bah en fait peut-être que j'ai déjà plus rien à dire, euh, peut-être que j'ai jamais rien eu à dire de spécial, et puis j'avais fait un premier film qui était très sociétal euh, sur des, des, des bourgeois et des arabes, et puis tout d'un coup un autre film qui était très très intime, et puis j'ai trouvé une voie, mais ça fait aussi que par exemple Arte, ils avaient acheté la musique, et puis quand j'ai proposé à Bada, ils ont dit ah oui, enfin c'est un peu la même chose mais en moins bien. En fait, et donc je me suis dit, ah merde, euh, en fait, il faut tout le temps réinventer, il faut tout le temps dans quelque chose de nouveau, et je trouve que c'est une chose qui est très compliquée, parce qu'il y a des auteurs qui vont vraiment travailler une veine, que ce soit Pasolini, ou, ou... il y en a quand même un paquet de, de... Fassbinder, par exemple, enfin voilà, Fassbinder, il a quand même travaillé vraiment un genre, ou des types comme Ozon, qui ont fait que du cinéma tout le temps différent, que des films qui n'ont rien à voir, et moi, je me posais la question de me dire, tiens, est-ce que je dois écrire le même genre d'histoire, etc., et en fait, assez vite et un peu par magie, euh, le fait de ne plus trop me tracasser de ça, de me dire, mais en fait, de toute façon, il y aura une ligne, d'une manière ou d'une autre. C'est quand même moi qui veux réaliser ces films-là, qui veux les écrire ou les coécrire Il y aura quand même un rapport euh, au non-dit, il y aura quand même un rapport... Enfin, je trouve un peu une manière de le dire. Quoi. Quand je, comme comédien, c'est différent, mais comme, mais comme scénariste, j'ai un, un petit peu des marottes. Et donc, je me dis... Voilà, là j'ai écrit l'âge mûr et puis après ça il y a l'autre film qui s'appelle Hiver et puis euh, il va y avoir le film sur l'humoriste, il y aura peut-être quelque chose d'autre qui va arriver et c'est pour ça que je dis aussi que je crois qu'il faut laisser le monde exister parce que sinon c'est un peu comme l'image du type à la conférence qui a une question à poser qui lève la main et qui pendant toute la conférence n'écoute pas la conférence mais se dit merde merde il faut que je pose la question du, du, de la couleur du cheval de Napoléon et en fait à la fin de la conférence il a rien écouté et puis on dit mais en fait on a répondu à cette question monsieur c'est un peu lourdo comme exemple mais je, je me dis aussi que en fait, les éléments de la vie arrivent et font qu'on a envie d'écrire des histoires précisément parce qu'on continue à vivre la vie, qu'on part en vacances, euh, qu'on mange avec des copains, qu'on entend des histoires et que, que c'est comme ça que ça se passe. Le fait de vouloir comme un forcené écrire autour d'un sujet, avoir vraiment une langue à soi, etc., je pense que c'est dangereux parce que je, je crois que c'est ça qui bloque, quoi, au final. Enfin, j'ai l'impression, oui, je crois que c'est ça qui bloque.
0: J'ai une dernière question, Jean-Benoît. Pourquoi écrivez-vous <rire>
1: Euh, ben je, je crois que j'écris ben déjà comme je le disais un peu déjà pour pouvoir jouer mes histoires de plus en plus j'écris pour que les gens puissent se déposer dans mes histoires et je crois que c'est vraiment ça que j'essaye de faire euh, au fur et à mesure j'essaie d'en dire de moins en moins et j'essaie de plus en plus de pouvoir permettre des, des lieux de rassemblement en fait euh, et, et donc de faire des films qui soient le moins euh, euh, militant, le moins euh, politique possible, parce que, enfin, c'est pas que je suis contre, mais je, je, le problème de la politique, c'est que c'est vraiment euh, le fait d'adhérer ou pas à une idée. Même là, le documentaire que je fais sur la prison, j'essaie qu'il soit assez mixte et assez ambivalent. Et j'essaie de plus en plus de faire le cinéma pour que, ouais, pour que les gens puissent voyager. En fait. C'est ce qui m'intéresse, quoi. Et quand des gens, après ça, viennent me dire dans les histoires, euh, ah tiens, ça m'a rappelé une histoire avec mon grand-père, ah tiens, moi, mon père, il était comme ci, il était comme ça. En fait, je me dis qu'il y a un endroit où ça sert à quelque chose. Quoi. Par exemple, quand j'ai écrit la musique, qui s'est écrite au fil de l'eau, mais quand j'ai joué ce personnage de la musique, moi, j'ai joué le personnage du père complètement au premier degré. Je défends vraiment ce type. Pour moi, il essaie de retrouver son fils, etc. Et c'est assez marrant. Après la vision de ce film, beaucoup de gens m'ont dit Oh là là, le père, quel con Oh là là, quel incompétent Oh là là, dis donc, celui-là, tu l'as gratiné et tout. Alors que ce n'est pas du tout ce que je pensais. Et en un sens, je me suis dit C'est vraiment génial de pouvoir se dire qu'en fait, tout le monde se projette à l'aune de son propre père, à l'aune du père que lui-même est, à l'aune du père qu'il n'a jamais été, qui sera jamais, qu'il n'a jamais eu. Et c'est vraiment ce qui m'a conforté dans le fait de me dire que les histoires, c'est ce qui permet vraiment euh, ouais, aux gens d'atteindre une certaine universalité. Quoi. Et moins je ramène de choses à moi, au fur et à mesure, moins, moins je bombarde ma réalité à moi, plus je permets à celle des autres de s'y intégrer.
0: Merci beaucoup Jean-Benoît.
1: Avec plaisir. Voilà.
0: Merci mille fois Jean-Benoît et Jeux de nous avoir livré ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Pour le prochain épisode, nous retrouverons Solange Sicurel.